0: Goddagens, goddagens alla fransmän, tyskar, ninjos, alla ninjutsos, alla Pistachnötter. Men jag vill verkligen inte säga goddagens till alla från Stockholm, ni kan fan dra åt helvete. Och välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig, Filmfett Robin. Ja, det var en... Jag vet inte fan vad det var för introduktion egentligen till det avsnittet. Vad, fan, vad var det ens jag sa för något? Jag, jag vet inte. Um, innan vi drar igång med dagens tema. Det handlar om Tomb Raider idag. Jävligt spännande faktiskt. Och det kommer bli väldigt innehållsrikt. För ni som känner till Tomb Raider vet ju om att det finns en jävla massa spel. Och en jävla massa film att prata om också. och um, Vissa spel har jag ju inte spelat själv. Andra spel har jag spelat Och ja Det kommer vara intressant att se hur Fan det här avsnittet kommer gå ihop Egentligen Men innan dess Så vill jag bara tacka så jättemycket För att ni lyssnar på Filmfett Eller på Filmfett Solo Det är faktiskt väldigt kul att hålla på med blogg Eller med blogg Vad, fan, vad detta nu när för någonting Podd heter det Ehm um, och jag tyckte första avsnittet som ligger ute just nu, eller nu när ni lyssnar såklart så ligger ju alla avsnitt ute. Men jag tycker i alla fall det, det, det är gött, det, det är rätt jävla skönt alltså, rätt chill det. Idag ska vi prata om disk 5 av Miami Vice säsong 1 och vi börjar närma oss slutet av säsong 1. Här finns det tre avsnitt. Två av dem är delade i del 1 och del 2. Så det är lite kul Vi börjar med avsnitt 12 som heter The Milk Run. Och det här är typ en sån här klassisk PSA som man kallar för. Och detta var då i USA då man gjorde reklam mot droger och mot kokain och hash och allt möjligt. Och det här avsnittet är stort sett bara en stor PSA. För eh, det handlar om två unge killar som ska vara rika snabbt. Så de beslutar sig att eh, då, använda sig av droger och sälja droger helt enkelt. On the market. Och det slutar inte så bra för dem. Och Tubbs är stort sett eh, de som försöker få de här killarna att sluta. Det, det är ett jävla tråkigt avsnitt. Eller det, det är inte dåligt, men det är bara tråkigt. Det är bara inte ett sägande. Och det finns faktiskt inte mycket att säga om det. Så vid Milk Run kommer jag faktiskt inte lägga tid på att ens prata om. För det, det det finns inget kul att prata om det egentligen. Utan istället så drar vi igång med the Golden Triangle. Part 1 och part 2. Part 1, eller del 1, det vill säga handlar om att Crocket at och Tabs våra poliser ska undersöka en, um, hot, ett hotell. För det är lite shady business som händer där på det här hotellet. Och de är undercover som Securitas-vakter. Helt plötsligt kommer de i kontakt med två personer som tycker att de här securities vakterna verkar ganska shady. Vilket de gillar, de här två mysko-männen. För de vill råna... Um, pengar Eller själva valvet, kassavalvet som finns på det här hotellet. Och Crocket och Tubbs vill ju såklart ta fast tjuvarna med, eh, alltså på bargärning. Så de går med på det här då för att arrangera det här rånet. Men i slutet av detta avsnittet så beger sig tjuvarna själva till valvet och öppnar upp det på egen hand. Och skälar en massa pengar och så vidare. Men de hittas ihjälskjutna i sin lägenhet Och tydligen så är en av killarna brutalt eh, slaktad under den här massaken Och då börjar den här chefen, eller han som är eh, Crocodile Tubbs eh, lieutenant då, Han börjar fråga sig lite grann, hur kommer det sig att den här killen Alltså vad det som har hänt, var, var, varför han blev blivit slaktad Vem är den här killen överhuvudtaget? Och Crockett och Tub säger bara, äh, vi vet faktiskt inte riktigt vad han sa i sitt namn. Alltså vi, vi, vi uppfattar bara som att han var en medarbetare, inte så mycket mer än det. Och hur kommer det sig att du reagerar så starkt på det här? Vad är det som är så the big deal egentligen? Det visar sig att den här killen som har blivit brutalt slaktad och toterad. Att han troligtvis tillhör någon typ av triadorganisation. Och inte vilken triad som helst utan det visar sig även det att han som är Crocket och Tabs chef- på något vis har undersökt i tre år denna organisation innan han började på Miami Vice. Och Golden Triangle Part 2 handlar mestadels om den här polischefen då och hans egna förflutna. Det är ingen flashback eller så, men det, det handlar lite grann om hur han försökte få tag på en ond skurk back in the day och att denna skurken då finns i Miami. Och är en jätterik och i stort sett orörd bar. Det går inte att röra den här killen för han är följad av vass och farlig. Men eh, polischefen ville få tag på honom. Problemet är bara det att polischefens fru eller före detta fru befinner sig också i Miami. Hon har blivit smugglad dit av en smugglingsorganisation eh, som den här... Eh, Skurkan då använder som täckmantel i stort sett. Och han vet ju om polischefen att det, han gjorde ju detta bara för att han skulle ha hållhake på den här eh, polischefen. då, På att polischefen inte skulle röga honom eller komma nära honom. Och det är mysigt. Det är väldigt bra avsnitt faktiskt. Och jag bryr mig verkligen om karaktärerna. verkligen. här, Polischefen gillar jag som fan. Jag tycker han är extremt bra. James Edward Almost, tror han heter. Han som spelar polischefen. Och det här är ett bra avsnitt, det är faktiskt riktigt nice avsnitt av Miami Vice. Och med detta sagt så flyger vi vidare från Miami ut i djungel, ut i savannen, vi flyger iväg. Så, Tomb Raider, fy fan, det här är spännande, det här är väldigt spännande för det går att gå in så mycket i denna franchise och jag vill försöka täcka så mycket som möjligt Så då kan vi berätta lite grann om ursprunget av Tomb Raider Jag har hört lite rykten om att huvudkaraktären egentligen var tänkt att det skulle vara en kvinna att det egentligen bara blev att man slängde in Lara Croft som en stand-in-karaktär. Och att det var tänkt som att man skulle skapa en manlig karaktär. Men så upptäckte man hur denna modellen blev väldigt uppmärksammad i, när man testspelade spelet. Och därför behövde man henne. Men det kan också vara en myt. För enligt Wikipedia så står det att det var tänkt sig ganska tidigt att det skulle vara en kvinnlig karaktär. Och anledningen var att de här spelen var väldigt, väldigt lika Indiana Jones. Så hade man haft en manlig karaktär hade det varit nästan plagiat på det. Och vad handlar då Tomb Raider om? Vad är Tomb Raider? Jo, 1994 så fanns ett litet brittiskt företag som hette Core. Och de beslöt sig att de ville göra ett äventyrsspel- ett plattformspel där man hoppade, studsade, undvek monster, fällor och allt möjligt. I coola miljöer, så häftiga som möjligt. Med bra musik och bra feeling genom hela spelets upplevelse. Och det var så som man började med att skapa step by step Tomb Raider. Och som sagt var Lara Croft är huvudrollenhavaren. Och hon är nästan mer känd än själva spelet i sig. För det blev sån stor mediadriv när det här spelet väl kom ut 1996. Att det var en kvinnlig huvudrollsinnehavare och att hon var så otroligt häftig. Kom ihåg det att hon har på sig coola vapen. Hon kör sin motorcykel och hon är lite James Bond-aktig. Hon vet nästan allt vad hon ger sig in i. Samtidigt som hon bekämpar monster, demoner. Och upptä upptäcker olika sidor och olika delar av världen som vi bara kan drömma om. Men, men, men. Jag ska försöka att ge mig in i den här spelserien Step by Step och förklara varför det blev så stort som det blev. Och därför börjar vi med första Tomb Raider. Och det finns egentligen så jävla mycket att berätta om det här. Det är helt sanslöst att försöka täcka allting. Spelet går ut på att det finns en nyckel till Atlantis. Och den här nyckeln har delats upp i fyra bitar och ligger på fyra olika ställen världen över. Och vår huvudkaraktär Lara Croft får uppdrag av ett företag som heter Natla Industries att åka dit och hitta de här bitarna för att... Assemblera ihop den av nyckeln och hitta Atlantis. Och jag har inte kommit så långt på första Tomb Raider. Jag har tyvärr inte ens det här spelet. Det är väldigt länge sedan som jag har spelat det här spelet. Jag har bara spelat det en gång och jag minns det än idag. Menar, herregud, det är så jävla stort det här liksom. För visst, grafiken är ju inte mycket att hänga i julgranen idag. Men tänk hur stort det var back in the day. Magnifika, gigantiska miljöer som man befinner sig i, stora grottsystem som öppnas upp och så kan man helt plötsligt hitta städer och byar som har blivit bortglömda av tidens tand som bara ligger där. Och så finns det massvis med monster och demoner som man slåss mot T-Rex, en gigantisk jävla T-Rex som är ett jättekänt ögonblick i spelet, en av Playstations största ögonblick och skrämmande är det faktiskt. Den hetsiga musiken som bara kommer vid vissa tillfällen när det behövs i spelet. Så man sparar verkligen på musiken och använder sig av tystnad istället för att när musiken dyker upp då betyder något. Antingen har du kommit någon vatt som är intressant, spännande eller så är det att du möter något stort, någon stor fiende eller en stor fälla. Problemet med Tomb Raider som gör spelet i stort sett ospelbart idag, och det här vet nästan alla om, det är att det finns något som kallas för tankkontroll när man spelar Lara Croft. Det vill säga att låt oss säga att du vill gå åt vänster, eller du vill springa åt vänster för att undvika en fiende. Då trycker man på vänster på knappen för att kunna vända sig åt vänster- för trycker du på vänster så bara flyttar hon sitt ansikte åt vänster i stort sett. Hela kroppen åt vänster. Sen måste du trycka fram för att hon ska springa fram. Och sen måste du trycka cirkel då för att hon ska börja springa snabbare i stort sett. Så du måste trycka på tre knappar för att hon ska snabbt liksom röra sig åt vänster eller höger. Eller var det nu är någonstans. Vilket gör att dina tummar kommer blöda som fan när det här spelet är slut sen måste man vara snabb med för det finns ögonblick då det är fällor på fällor på fällor det kan vara stora stenklumpar som kommer efter dig som rullar efter det stenklot och då kanske du hoppar undviker genom liksom, klotet och så tror du att faran är över men nej, det kommer en stenklump till så du måste alltid vara på fot hela tiden och röra det konstant och det är svettigt för du kan aldrig ha en lugn stund för när du väl har en lugn stund Då kan du ge det fan på att det finns något dödligt i det rummet Det kan vara ett hopp du måste göra Där du måste verkligen naila hoppet helt 100% Annars dör du och så får du börja om Just det Förr i världen hade man inte så många sparsituationer i spelet Där man kunde spara spelet och spara sin process Utan i det här spelet kan du faktiskt spela 45 minuter utan att komma till skott om du förstår vad jag menar ni kommer bara spela 45 minuter och sen kan ni dö ja ah, okej okay, då måste ni spela om de 45 minuterna för alla de här checkpoint eller sparpunkterna i spelet är så sjukt långt ifrån varandra jag kommer ihåg en segment eller ett segment i Tomb Raider där det fanns en massa olika rum man skulle gå in i och det hade något, några namn med typ gudar från Eh, Grekland tror jag. Och varenda rum var fullt av fällor. Och jag tror det var där jag fastnade. För att eh, det var praktiskt taget omöjligt att klara av det här spelet. Så Tomb Raider var verkligen inte lätt att spela. Och än idag så måste det vara en av de svåraste spelen. Men också en av de kändaste till Playstation 1- jag tycker väldigt mycket om första Tomb Raider, det är jävligt kul och det blev ju gigantiskt. Lara Croft var ju med i Guinness rekordbok. Jag kommer inte ihåg varför, ärligt talat, men jag kommer ihåg att jag läste det 1999 tror jag det var som hon var med. Och det måste ha varit efter Tomb Raider 3 eller 4 där någonstans tror jag. Så ja, det blev en succé. Och ja, på den vägen är det helt enkelt. Och det är där som den här, det här klotet rullar vidare- och Tomb Raider bara växte och växte och växte och växte. Laura Hej, Gått med lite kaffe nu. Då drar vi igång med Tomb Raider 2- och det här spelet har jag faktiskt just nu framför mig på Playstation 2. Det här är lite mer kändare i spelserien. Eller inte kändare nödvändigtvis, men många fans tycker att det här är bäst över hela serien. Svårt att säga. Man döpte till och med spelet Tomb Raider 2 starring Lara Croft. Bara för att hon var så jävla känd. Så hon nästan kändare än själva namnet Tomb Raider, vilket är Sjukt egentligen. Riktigt stört när man väl tänker efter. Tomb Raider 2. Ja. Jag kommer inte att gå in så mycket på storyn, för det är ganska löjlig story. Det är någonting med en drake och en kniv som kan förvandla folk till att bli en drake. eller något sånt. något är... Storyn är ganska oväsentlig, så samma. Jag går vidare med spelet bara. Speldesignen ser ut som följande. Att det är mycket mer instängda miljöer. Det är fortfarande snyggt gjort. Man fokuserar väldigt mycket på detaljer. Och man har mer tid och fokus på att kunna fokusera på detaljer jämfört med första spelet. I och med att första spelet blev sådant succé. Så man springer runt i små och ganska tajta utrymmen. Men det är ändå stort. Och hur kan jag beskriva detta på bästa möjliga sätt? Jo, jag kan beskriva med en bana som heter... Venedig, som jag tror var andra banan i spelet. Här springer man runt i ganska tajta vad ska man säga, miljöer, ganska tajta utrymmen mellan byggnader och hus. Man kan fortfarande springa in i vissa byggnader och hus, skjuta sönder fönster, ut genom fönstret och i princip springa runt lite grann på tak och så vidare. Så man använder sig väldigt mycket av att springa både på mark och springa in och använder väldigt mycket tajta miljöer men ändå gör det på ett intressant sätt. Det blir mer liv och det blir mer på något vis miljöskift. På något vis, va? Men det är inte bara det utan i denna banan kan man också köra båt på Venedigs kanaler mellan husen och mellan olika stationer där man då kan fortsätta sitt äventyr. Och alla fiender man möter under den här banan är mestadels personer med vapen. Så det är väldigt mycket vapenbaserat den här gången, mycket mer actionbaserat. Vilket också är lite svårt för jag för med det här spelet hade väldigt tajta och jobbiga kontroller precis som ettan hade. Men det blir nästan mer svårare att undvika i och med att alla fiender inte är bara hundar och tigrar utan också människor beväpnade med vapen. Vilket gör att man måste verkligen undvika till 100% att hamna i fara. Jag har faktiskt inte kommit långt alls på Tomb Raider 2. Jag gav upp ganska tidigt för jag tyckte det var alldeles för svårt. Och jag vet att jag borde egentligen klara av det. För jag, I och med att jag pratar om Tomb Raider så tycker man att jag borde vara ganska bra på det här spelet. Men det är jag inte. Men däremot så tycker jag det är ganska mysigt. Jag tycker om musiken och jag tycker om stämningen. Men är föredrag ändå Tomb Raider 1 över tvåan av någon outskrundlig anledning. Jag blev bara besviken på tvåan, eller besviken ska jag inte säga, men man tycker det borde vara mer spelbart på något vis va? Så ja, jag har svårt med Tomb Raider 2. Men vi stannar ju inte där, för Core Entertainment har ju fortfarande en stor ko med Lara Croft och båda två spelen blivit succéer. Så där stannar man ju inte då fortsätter man ju med Tomb Raider 3. Fortfarande så heter det här Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft. Så ja, man skulle verkligen smälla in hennes namn så mycket som möjligt på omslaget av spelet. Lara Croft befinner sig denna gången lite överallt. Det är lite mer exotiska miljöer än förra spelet och lite mer blandat. Vi befinner oss i Antarktis i slutet av spelet, men faktiskt aldrig kommit så långt. Och det blir lite över fingvibar för man slåss mot en gigantisk jättespindel, typ köttaktig jättespindel i slutet av spelet. Inte så skrämmande för mig, även om jag jävligt rädd för spindlar, men det, det, det är typ kanske för att den bara har fyra benen och sånt, jag, jag vet inte fan. Men som sagt, jag kommer alltid så långt, så jag har aldrig kommit så långt. Däremot så befinner man sig också i djungel i början av spelet. Och det introducerar verkligen hur svårt det kommer vara. För ni kommer dö många gånger. Detta är inte så lång bana, tack God och Gud. Men det finns sumpmark. Kliver man på fel ställe i sumpmarken så kommer man sjunka ner och dö direkt liksom. Så det är typ... Det heter det... Ja, vad fan heter den Ja, men det, det är typ sump. Alltså, vad fan heter det? Åh, uh, oh, nu glömmer jag bort det. Ah, ja, man. Ni, ni förstår vad jag menar. Man sjunker ner under marken typ. Uh, sådana slukhål i stort sett. Va? Och uh, även det att det finns spikfällor. Det finns fallande block. Det finns fiender som dyker upp från ingenstans och det finns de här jävla stenklumparna som rullar efter dig alltså, det händer så jävla mycket de första tio minuterna på det här spelet så ni kommer dö typ tio gånger och tanken är väl det att man måste dö för att veta att okej, okay, nu vet jag att det hindret finns där borta, nu får jag spela om hela banan, komma över det hindret men då kommer nästa grej som man dör av så det är hela tiden så helt sjukt svårt är det Sen fanns det en bana när man kom till Area 51 och det minns jag som jävligt intensivt för här blir man tillfångetagen och alla dina vapen försvinner. Vilket gör att du måste i princip överleva utan vapen väldigt länge tills du får ta på dina vapen och kan försvara dig själv. Men det är mycket instant death i och med att det är mycket hoppande och studsande och man kommer ta mycket stryk och man har ingen hälsopack med sig så man kan inte läka sina skador och sånt. Ja, London har vi med. Just det, London. Det har jag nästan glömt bort. London är en jävligt mysig bana faktiskt. Väldigt mörk däremot och det regnar vilket gör att det är ganska svårt att se. Men det är väldigt atmosfäriskt och välgjort. Och sen så kommer man ner typ med någon sådant här tunnelbanesystem. Och jag tror till och med det fanns en hemlig tunnelbana som man kommer ner i såna underground secret area typ. Och ja men det är mysigt ställe faktiskt, det är en jävla mysig bana där. Ja, Tomb Raider 3 är faktiskt det spelet som man mest minnen utav. Inte bara för att jag spelade spelat det själv utan även för att jag kommer ihåg väldigt starkt att mina bröder hade det här spelet på PC för väldigt länge sedan. Och jag kommer ihåg skarpt att man var i Antarktis och jag tror det var någon sån här ubåt typ som man skulle dyka ner i. Och man skulle försöka hissa upp den här ubåten tror jag det var. Och sen minns jag inte mycket mer av det. För jag kommer ihåg jävla frustrerade mina bröder var att de inte fattade vad fan de skulle göra. Och det känner man ju verkligen igen. Att Tomb Raider är ju frustration deluxe. Men väldigt skärmigt är det. Jag gillar trean. Jag tycker att är jävligt bra. Det är skitsvårt. Tro mig. Jävligt svårt är det. Men det är kul. Och likadant är att här gjorde man ju specialen att man fick välja själv vilken bana man ville åka till. Det fanns också en djungelbana där man slåss mot dinosaurier, vilket var rätt coolt. Med typ kulspruta eller någonting. Det var väldigt episkt faktiskt. Och jag för mig klar av den banan till och med. Men i alla fall, man kunde välja mellan vilka tre olika banor man ville ha innan. Och vilken ordning man ville ta innan man kör slutbanan. Det här spelet har fått ganska mycket kritik för att det är väldigt svårt och jag håller med om att det är ganska svårt men jag tycker ändå att det är mer spelbart än Tomb Raider 2 där faktiskt tappade intresset väldigt snabbt Hands on your head Take me to Von Croy Where's he headed You waste your time This attitude problem You people need to learn some manners Tell me now you've just run out of time. Uh, Alexandria. Men, nu dyker vi ner i nästa spel, Tomb Raider 4: The Last Revelation. Uh, och uh, nu har jag en, jag tror det är spansk version av det här spelet, vilket är jättejobbigt för att uh, jag kan inte läsa det här ett skit. Vilket gjorde också att ibland när jag skulle spara spelet så tryckte jag fel och då tryckte jag på ladda spelet istället. Vilket gjorde att jag laddade om en bana. Det var jag inte sådär jätteglad över. Jag var fan fly förbannad över det här. <går> Minns jag väldigt skarpt. Tomb Raider 4 The Last Revelation handlar om att Lara Croft beger sig till Egypten. Hennes före detta mentor som hon trodde var död har kommit tillbaka. Och han letar efter någon mystisk artefakt eller någon mystisk makt i Egypten. Och det är det här det verkligen blir intressant. För hela spelet utspelar sig bara på egyptisk mark. Det vill säga i gamla ruiner, gamla städer och ja, allt möjligt. Grottor och jag tror det var någon sån här gravtunnelsystem som var faktiskt jävligt obagligt och där finns en typ skelett och skit man skulle slås mot en massa fällor väldigt inspirerat av Indiana Jones det är till och med en, ett pussel där man måste använda en diamant mot en ljus strimma, precis som i första Indiana Jones för att hitta var man ska ta sig någonstans eh, senare i spelet då Uh, och det, det var ju verkligen sådana saker och så är det ett gigantiskt jätteklot som jag äfter, precis som Indian. Så är det är väldigt mycket. Många idioter skulle säga: Indiana rip off. Men fan drar åt helvete säger jag då pannan med sån här uh, Utan det här är ju inspirerat på ett väldigt bra sätt tycker jag. Sen tycker jag verkligen om storyn. Jag blev skitintresserad av egyptisk mytologi. Tack vare det här. För man pratar en hel del om sett, Och det är massa sådana här eh, arkeologiska fynd. Som verkligen får en att tänka att tänka. Är det inte lite så här i Egypten? Typ. Alltså det, är verkligen, det känns som att man verkligen är där och ser det här. Liksom. De andra spelen kunde inte riktigt vara likadana. Men här känns det som att de verkligen har gått in i möjligheterna. Sen minns jag en bana som heter Cassandra. Där man befinner sig i någon typ av borgliknande miljö. Och det är så vackert. För när man kommer till någon sån här terrass och kollar ut över liksom den miljön som man besöker sen i nästa bana tror jag det är. Alltså det är så snyggt. Och jag bara stirrar där bara wow. Och så hör man den här Tomb Raider-musiken och man bara oh jag har hittat något liksom. Det, det är väldigt atmosfäriskt och väldigt underskattat spel. Tyvärr. Och förutom trean så tror jag kommit längst på Last Revelation. Och det här var faktiskt egentligen det sista med Lara Croft. Jag tror också att det var det sista som Core Entertainment gjorde. För de, det var lite så att de blev bankrupta sen. Jag minns faktiskt inte. Hur fan har det kunnat bli det med Lara Croft? Det vet jag inte mer för. Eller om de köptes upp, jag vet inte fan. Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag har inte gjort min research på det här känner jag. Men eh, i alla fall så är det väldigt välgjort. Och det var tänkt sig det skulle vara Lara Crofts sista äventyr. För teoretiskt sett så dog hon i slutet av det här spelet. Vad jag har hört, jag, jag har faktiskt ingen aning. Hon försvann i alla fall. Men... Det kom faktiskt en femma till Playstation 1. Som inte blev så stor, för det här var typ i slutet av Playstations liv, så att säga. Och likadant att det var inte riktigt um, uh, original content, så att säga. Tomb Raider Chronicles. Jag ska väl säga att jag inte spelat det här spelet. Jag tror det är ganska dyrt och få ta på det lite samlavärde över det. Och likadant att det här är typ korta småberättelser som Lara Croft är involverad i. Det vill säga typ äh, små äh, spel typ. Och det är Lara Croft, det är äventyr och så vidare. Men det är ändå inget omtalat spel i serien. Och jag tror det är för att ingen riktigt ser det som ett originellt spel utan de ser det mest som att det här är typ bortklippt typ från den originella spelserien på något vis. Det här är nästan en DLC eller någon sån här, ni vet, downloadable content eller vad fan man ska säga. Alltså någon, någon typ av sidohistoria som inte riktigt känns som att det hör ihop med Tomb Raider. Och det är väl därför som det här spelet inte är så omtalat. Som sagt, var jag aldrig spelat det, så jag kan tyvärr inte för det här spelet så mycket. Och det här var slutet på Tomb Raider till Playstation 1. Men det var inte slutet för Lara Croft. Playstation 1 hade nått sitt slut och det var dags för en ny konsol på Playstation-marknaden och detta var Playstation 2. Det är den bästa konsolen i världshistorien än idag. Jag älskar Playstation 1 men let's face it, Playstation 2 was the shit. Alla hade den här konsolen hemma eller kände någon eller ville ha konsolen hemma. Men Lara Croft steg in med stora kämpande kliv och frågan var hur var begynnelsen i hennes serie i den här nya Groundbreaking-konsol? Nej, det gick inte så där faktiskt. Angel of Darkness är en av de sämsta Tomb Raider spel Jag har själv inte spelat, jag har bara sett gameplay på det men det ser för jävligt ut. Det är buggigt, ospelbart och jävligt mörkt. Det ser ut som att han har skitit över en spelkonsol. Jag skojar verkligen inte. Allt ser jättetråkigt ut och bara dystet och bajsbrunt och hemskt. Och Lara Croft har typ förvandlat sig någon emo-karaktär. Vilket ingen tyckte var kul överhuvudtaget. Nej, jag kommer aldrig spela det här spelet. Och jag kommer faktiskt inte ens lägga tid på att prata om det. Det enda som är intressant är det att det var tänkt att det skulle bli en trilogi. Och att Angel of Darkness skulle vara den första i trilogin. Men när den bombade och gick i helvetet så skedde man i det. Och det är en ganska bra affärsplan att skita i det, helt enkelt. Utan då hoppar vi vidare till nästa spel, som blev lite mer den här nya Larcroft. Och det kom ut så mycket som 2007 tror jag. Det var. det var rätt sent faktiskt. I Larcroft Tomb Raider Legend, som jag har på PlayStation 2. Och det finns också på original Xbox, om jag inte minns fel. Eh, Lord Croft, Tomb Raider Legend. Det handlar denna gången om Merlin, tror jag det är. Och svärdet Excalibur. Jag ska väl säga att jag minns faktiskt inte riktigt storyn. Jag kommer bara ihåg vissa banor och vissa element från spelet. Det är mycket mer fokus på action, det är mycket mer fokus på att göra coola ninja moves och coola liksom sådär... Um Undvika fällor på olika häftiga sätt Samt användes av quick time events Och Tror det eller ej, men det funkar faktiskt jävligt bra I det här spelet Det är mycket mer actionbaserat, det är mycket lättare att kunna spela Och det känns lite grann som James Bond I stort sett, det var mycket lättare att kunna skjuta sig av karaktären fysiskt Och det hände mer Det blir mer rörelser Motion och action I spelets gång Vilket är riktigt nice, faktiskt det är det spelbart? Det är kul. Det är ganska intressanta banor. Kanske ingenting som jag kommer att plugga in i konsolen igen. Eller plugga in. Men det är väl ingenting som jag kommer att spela igen riktigt så. För jag tycker att Storm är ganska svag. Men det är lite halvroliga miljöer och lite halvrolig action och så. kommer ihåg att man är i en tartis någon gång. Och man är lite grann i en djungel. Och det är ganska standard. Det är lite safe, lite säkert. Lite ganska som de gamla spelen. Och man ville göra det lite nytt och lite fräschare. Så det är väl ingenting som är så där mind-blowing. Och jag minns egentligen så särskilt mycket av Tomb Raider Legend. Men det är verkligen inget dåligt spel. Garanterat inte. Så det, det är väl värt sin peng idag. För det är väl ganska billigt att få ta på kan jag tänka mig. Så undvik Angel of Darkness och köp Tomb Raider Legend istället. Men det var inte det sista på den här konsolen utan istället så fanns det mer att erbjuda av Lara Croft. Och eftersom att det har gått tio år eller något sånt i alla fall sen Lara Crofts senaste äventyr så kom det ut också 2007, tydligen Lara Croft Tomb Raider Anniversary som är en remake av det första spelet till eh, Playstation 1. Och det här, mina damer och herrar och Stockholmare, ni får faktiskt lyssna denna gången. Stockholmare, det är okej. Okay. Det här är magi. För Lara Croft Tomb Raider Anniversary Jävla titel, Varför fan slänger man in Lara Croft i titeln för? Skitsamma. Det här är good shit. Man gjorde en remake av första spelet. Det vill säga det där atmosfäriska. Det är inte så mycket musik utan det är lite mer sådär tystnad och fotsteg när man springer på Stenar och golv och mark och klättrar och har sig och alla stönande ljud hon gör när hon ska hävas upp för någon sån här klippa eller kant eller vad fan det är hon gör. Och man dyker och lite sådär. Det är liksom det här klassiska från det originella spelarna Man går tillbaka till rötterna lite grann. Tyvärr har den här cinema cinematetiska kameravinklen som ibland kan byta vinkel bara för att visa hur stort allting är. På så vis har den försvunnit lite mer för att man ska kunna styra och kunna se runt omkring sig och det är både bra och negativt för det tar bort lite grann här känslan av vad man vill förmedla med spelet att hur stort allt ska kännas men skitsamma, det är ingenting som egentligen förstör upplevelsen det här är good shit barnorna är jättehäftiga och verkligen hyllar det första spelet och man drar sig in i spelet för det är ju spelbart den här gången. Man kan hoppa och undvika bossar och allt möjligt. Och man har de här klassiska ögonblicken från första spelet. Även om man kanske. Det är inte lika lätt att dö och när man väl dör så är det väldigt många checkpoints. Vilket gör att det är väldigt lätt att börja om bara fem minuter. om ens det tio sekunder kanske innan du dog i stort sett. Och det är lite tråkigt på sätt och vis för det tar ju bort lite edgen av att det faktiskt är någonting på gång genom hela spelet, att det verkligen är livsfarligt varenda steg man tar. Men samtidigt så är det också lite grann att det är mysigt det är roligare att spela än att sitta och hela tiden hålla på att på sig när man spelat 50 minuter och dör och måste spela om 50 minuter igen. Det kan vara jävligt frustrerande. Tydligen så finns det en sån här dokumentär och soundtrack och artwork och trailer på en sån special-DVD som jag har, jag tror jag har den i fall min samling eh, ja det har jag faktiskt, det är fan inte roligt. jag har faktiskt inte kollat på den här nu. men det, det är riktigt nice det borde man ju spana in faktiskt eh, och det här är väldigt spelbart jag tycker det är en av de roligaste spelen till Playstation 2, jag hade genuint väldigt kul med det och det är väldigt gött att se en remake på första spelet med så mycket hyllning till oss fans eller de som tycker om att spela spelet jag kommer ihåg också en bossfight som var enastående bra faktiskt. Där man slåss mot två stycken stenliknande eh, hästryttare får man väl säga. Och de springer runt och det går typ inte att skjuta dem men det skadar dem. Däremot så gör de en superattack som är typ att de skjuter el eller något sånt ur sina ögon. Men innan detta så kan man faktiskt ta en grapplehook typ och liksom dra ner deras, de håller en sin sköld, så kan man snor deras sköld. Och så kan man plocka upp den sista sekunden innan den här dödstrålen kommer och blockera den så att den flyger tillbaka på stenmännen och det är så de skadas. Det är ganska coolt faktiskt. Det är faktiskt riktigt nice. Det tog lite tid för mig att reda på hur man skulle göra men när jag läser detta så bara wow, det här är ju skitballt. Det, det här måste jag testa. Och det är tillräckligt utmanande för att vara spännande. Men också inte omöjligt som det troligtvis hade varit i de gamla spelen. Det är kul. Det är jävligt mysigt faktiskt. Så det finns säkert något Playstation 2-spel till på Tomb Raider. Men det här är i alla fall de som jag kunde läsa fram. Det finns lite olika spin-offs och liknande på Playstation 2. Och det finns också lite olika på de tidiga konsolerna. Lite mobilspel och så vidare. Men jag går ju lite mer efter The Original Content om man säger så. I Tomb Raiders serie Och det är nu Vi kliver in i den andra Generationen Med Xbox 360 och Playstation 3 Så fortsätter vi Med Lara Crofts Aventyr. aha Vi börjar med Tomb Raider Underworld Jag skulle säga att jag faktiskt aldrig spelat har spelat Löjligt, jag vet att jag borde egentligen spela det för det är ganska uppmärksammat. Och en kompis som jag hade detta på 360. Det var tänkt så jag skulle låna det, eftersom jag hade samma konsol ett tag. Dessvärre så fick min 360 Red Ring of Death. Så jag kunde faktiskt aldrig ha chansen att spela det här spelet. Och det suger lite grann för Tomb Raider är ju cool som fan. Det har tydligen någonting att göra med Tos hammare, tror jag. Jag kommer ihåg att min kompis att han snakade väldigt mycket om det där spelet, att det var jävla häftigt faktiskt men ja det är inte så mycket mer att säga om Underworld också en anledning till att jag undvek att spela det är att jag vet om att det ligger upp jättespinglar i spelet och jag får fan panik, jag klarar inte av det jag, jag ballar ur jag kan inte ens spela de gamla Resident evil spelen Jo, trean lyckas jag faktiskt klara av. Jag vet inte fan hur, för jag hade på, på mig fortfarande. Alltså, jag har fortfarande påbajsat på mig. Och detta är ju liksom. Detta är ju PlayStation 1-grafik, det ser ju fan fjädret ut. Men nej, spindlar har aldrig varit min grej, och jag hatar dem. Och eh, ärligt talat, jag hade inte klart av att spela Underworld på grund av de här gigantiska jävla spindlarna. Men efter Underworld så beslöt man sig att göra någonting nytt. Och jag tror det var nu som man klev in med det nya företaget som gjorde de här Tomb raider och Jag vet inte fan vad det var för företaget. Jag tror det är de som gjorde Final Fantasy 7, tror jag. De som typ äger hela jävla spelindustrin. Jag vet inte fan vad de heter. Inte Nintendo, <laughs> men den är någon annan sån här jättestort företag. Kom faktiskt inte ihåg vad de heter just nu. Utan nu är det de som äger... Laricroft och Tomb Raider, och de ville göra något nytt, så de gjorde en reboot. Detta heter bara Tomb Raider. Och ja, man är ju lite skeptisk när man får höra att man ska göra en reboot av allting. Men det här var faktiskt good shit. Laricroft befinner sig på en båt. Hon är ganska ung, oerfaren. Och ganska, hon har ganska dåligt självförtroende, så, där, så det är väldigt mycket karaktär bakom henne. Men under ett så vaknade, eller efter ett skeppsvrak vaknar hon upp på en ö. Och det är den ön hon ska undersöka, för hennes pappa var tydligen besatt av en legend om att den här ön var hemsökt i stort sett. När hon kommer dit så kidnappas hennes vänner av några skumma typer som bor på ön- hon inser att det är att det gamla andra världskrigsplan som har stöttat där. Det är i stort sett lost ön. Att alla som kommer dit kommer aldrig därifrån. Och det låter den ser vara lovande direkt. Hon måste överleva, slåss och kräla runt bland lik och allt möjligt. Och det, det är riktigt äckligt faktiskt. Och hon är en väldigt bra karaktär. Det är mycket mer karaktär bakom Lara Croft den här gången. Så... Hon tvingas ju vara med om hemska saker, skada sig av bara helvetet och det, det är väldigt välgjort. Det är ju inte samma Lara Croft som det var innan som var lite superhjälte, lite James Bond-aktig och saknar henne jävligt mycket också. Men samtidigt den nya Lara Croft är häftig och jag bryr mig genuint om henne. Så Tomb raider rebooten lyckades väldigt bra med att skapa en karaktär som jag faktiskt tycker väldigt mycket om även om det inte är samma gamla Lara Croft. Och det är ett jävligt bra spel faktiskt. En väldigt bra början på en lovande trilogi. För efter Tomb Raider rebooten så kom Rise of Tomb Raider. Och den här gången undersöker Lara Croft hennes faders död. För hennes fader dog under missliga omständigheter och organisationen Trinity ligger troligtvis bakom det. Som i stort sett är Illuminati kan man säga Hon ber sig till Serbien har jag för mig Och Här finns det riktigt Coola miljöer För bland snöstorm Och iskalla områden Så finns det även Fängelseliknande Institutioner från Typ ryska Tiden i stort sett Typ 50-talet 50 den ryska revolutionen tror jag till med. Så det är nog ännu längre tillbaka faktiskt. Och det här är snyggt. Det är riktigt snyggt miljömässigt. Och det är mycket action. Och det är mycket drama. Och man kan levla upp sin karaktär. Och bygga egna vapen och sånt. Det är väldigt mycket sånt. Och jag blir så indragen i det här spelet. Och det här är intensivt. Det är jättebra actionscener. Jättebra miljöer. Och man har verkligen gått all in i Rise of Tomb Raider och precis som Last Revelation och Tomb Raider rebooten så är detta bara en miljö man befinner sig i vilket faktiskt är välkommande för man använder den så suveränt och jag tycker faktiskt detta är bättre än förra spelet för man har bara utforskat saker mer och gjort det lite mer utmanande för dig som spelar på ett gött sätt. På ett riktigt gött sätt. Jag kommer ihåg fortfarande att man var i någon typ av isberg. Och jag tror det var någon som ett gammalt tempel eller någonting i isberget. Och allting bara faller åt helvete typ. Alltså det faller isblock överallt. och Ja det var kaos. Och det var så häftigt. Jag bara minns att alla sköt på mig. Det var bara sockarskott överallt. Och det, ja, det var intensivt. Och där satt man nog verkligen, wow, det här är coolt. Efter Rise of Tomb Raider så kom det ett spel som heter Shadow of Tomb Raider. Och då kan man ställa sig frågan, vad tycker jag om detta? Jo, när jag såg trailern på det här spelet så var jag lite besviken. För det här är en djungelmiljö, typ i Amazonas eller någonting- som man springer runt i och man använder sig mycket av stelf. Det vill säga att man gömmer sig väldigt mycket för att attackera sina skurkar. Och det är lite småkul. Det är lite Rambo över det. Men sen tyckte jag inte det var... Det saknades någonting mer. Det bara saknas något. Jag menar, förra spelet hade Up The Game lite grann efter, för, efter föregången då. Two-Bready Rebootan. Och... Den här gången så känns det inte som att man verkligen har gått längre. Det bara känns som samma sak, typ. Och visst, Playstation 1 spelen var ju lite grann samma sak. Men de gjorde ändå vissa ändringar som gjorde att man faktiskt brydde sig om spelet. Men här kändes det som att man inte riktigt vågade ta ut i svängarna. Shadow of Tomb Raider är faktiskt väldigt dåligt. Och jag pratar om riktigt dåligt. Från att ha varit en karaktär som man faktiskt gillar så tycker jag Larcroft blir jävligt tråkig att lyssna på. Hon anklagar sig själv hela tiden. Alltså nästan som ett emo. Allt är mitt fel! Jag litar inte på dig! Dur, dur, dur. Så låter hon genom hela spelet. Och hennes kompis som försöker hjälpa henne som är med på det här äventyret och är genuint en bra vän. Hon behandlar honom som ren skit. Han får inte göra ett skit för hon bara tror att han ska skada sig hela tiden. Och man bara, men herregud Lara Croft, ni har båda varit med om jättemycket. Låt han få leva lite grann liksom. Och jag åker bara inte med det. Jag bryr mig mycket mer om hennes sidekick- mycket, mycket mer än Lara Croft. För hon är så jävla tråkig i det här spelet. Som sagt var, det finns faktiskt inte mycket alls jag gillar med Shadow of Tomb Raider. Storien är väl att hon ska försöka ta sig till jungeln, Och hitta en stad som tydligen är en legend. Hon hittar staden. Den är fortfarande bebodd. Och eh, sen så ska hon försöka hitta någon typ någon låda eller någonting som kan upphäva jordens undergång det är det enda som är bra med spelet att Lara Croft börjar spelet med att råka sätta igång någonting som kan vara jordens undergång det är coolt, där kände jag att okej, okay, det här kan bli någonting och det är kanske därför som hon börjar anklaga sig själv väldigt mycket vilket är förståeligt jo, lite så är det, men när karaktären bara anklagar sig själv hela tiden och inte litar på någon annan det blir bara tjatigt. Väldigt, väldigt tjatigt. Shadow of Tomb Raider är fan inte mycket att hänga i julgranen. Jag tycker det är ganska katastrofalt att det här spelet jag ens kunde gå igenom. Och det enda som är kul är att det är väldigt bra side missions. Väldigt bra pussel är det. Men när jag inte bryr mig om själva storyn så vill jag bara spela klart storyn och slänga själva spelet åt helvete. För jag tycker bara det var dåligt helt enkelt. Väldigt dåligt skrivet och inte mycket action som håller med underhållen heller. Nej, det här var ta mig fan. Tråk. Deluxe. Det finns ju några filmer på Lara Croft också. Och det tänkte jag avsluta med att snacka med mig. För de måste man ta upp. Vi har Angelina Jolie i rollen som Lara Croft i Lara Croft Tomb Raider. Jag fattar fortfarande inte varför man trycker in Lara Croft Tomb Raider i titeln. Det låter jättekonstigt. Men, men, det var väl för att ha en dubbel chans att kunna sälja spelet antagligen. Angelina Jolie gör ett ganska coolt jobb. Hon spelar en cool gälltinna och hon är genuint badass. Jag tror filmen kom ut tidigt under 2000-talet, typ 2001 eller sånt. Det märks i alla fall, för det är verkligen 2001-stil på det. Story minns jag inte, det var någonting om en hemlighet som hennes pappa har gömt för henne. Hon har en sidekick, eller hon har två sidekicks. En datahacker och hennes butler. Det här är en liten side note också. För i de tida Tomb Raider-spelen så kunde man ha en sån här genomgång. Då man kunde gå runt i hennes hus, få lära sig hur hon simmar- hur man kontrollerar henne helt enkelt under olika omständigheter. Och i de här spelen eller i de här sektionerna så går det runt en liten buttsläga. Man kan lura in han i köket och in honom i en kyl, ett jättestort kylrum och sen kan man låsa dörren efter honom. Det tycker alla är skitkul. Dessutom så går man runt och fisar också och låter så jättegammal han bara Uh, typ, det, är det enda han låter, och man bara, herregud, jag håller på att få en stroke eller? Och likadant att man kan skjuta på honom med sin pistol, men då bara, så blockar han skotten med hjälp av sin. För han går alltid runt med en sån här liten uh, metallbricka typ som man brukar servera saker på, ni vet, han brukar blocka med det. Så man kan vara en riktigt jävla asshole mot den här uh, butlan. Uh, I alla fall, back to the movie om man säger så. Både buttlen och den här datahacken dyker upp i Tomb Raider Legend. Så jag vet faktiskt inte om, de, om filmen kom samtidigt som det spelet. Men det låter jäkligt konstigt om det är så. För det spelet kom i 2007. Och jag kan ge mig fan på att filmen inte kom 2007. De måste ha kommit tidigare. I alla fall. Lara Croft Tomb Raider är en ganska bortglömd film. Om ni har sett filmen... Resident Evil så kan man säga att det är lite grann som den. Att det är lite schlock, det är lite underhållning, det är lite monster och lite sådär. Men det är ingenting man kommer komma ihåg efteråt. Daniel Craig spelar en karaktär i filmen och det är lite kul för han spelar James Bond långt efteråt. Annars så finns inte så jättemycket att säga om den här filmen faktiskt. Den är ganska bortglömd av relativt goda anledningar i alla fall. Laracroft Tomb Raider är som bäst är det möjligt relativt medioker, men den är inte så kass som man kanske kan tro och om ni är sygna på scenen så absolut det, det är en ganska underhållande B-film typ jag för mig också till och med att Lara Croft säger aha som hon gör i spelet, det låter kanske jättekonstigt att säga att hon säger det, som att det ska vara trademark för henne, men äm, det är lite sound sample som man använder i spelet då att hon råkar hon säger det någon gång så där att Aha hittar en skatt så säger hon Aha! Och så har man ett litet Sen har vi uppföljaren Lara Croft Tomb Raider Cradle of Life Jag kommer ihåg Vissa saker Att skurken är Dr. Ock från Spiderman 2 Alfred Molina Jag tror det är han i alla fall, det är en jävligt likt honom Jag kommer ihåg att Slutet Var typ någon något ställe som bara består av skugga För det är typ ingenting som växer där Något jättekonstigt land Tydligen ska det vara Och jag kommer ihåg också att uh, Fan vad är det mer jag kommer ihåg? <laughs> Nej men det, det är någon sån här jäkla box Typ uh, Pandoras ask är det Som de letar efter Det är lite småkul men det används inte så bra i filmen Och det är väl typ allt jag minns Av Cradle of Life Ja just det, sen så har man en liten sån här tv-skärm man ser svamp på fyrkant i en scen. Det är ganska konstigt faktiskt. På typ asiatiska tror jag. Det var jättekonstigt. Nej, det här var väl ingen sån här jättehöjdare. Precis som första filmen, man minns vissa segment av den. Men det är verkligen ingenting som går in i skallen. Det är ganska B. Men inte så dåligt som man faktiskt trodde det skulle vara. Det är lite små småunderhållande. Det, är lite grann, det påminner lite grann om Mission Impossible 2 av någon konsernledning. Det fanns någon jävla scen som påminner lite grann om det. Men, men, 2018 kom det en remake på dessa filmerna. Eller rättare sagt en film en ny Tomb Raider som är oberoende av Angelina Jolie filmer. Och det är ju vår svenska Alicia Vikander tror hon heter. Som medverkar som Lara Croft. Den heter Tomb Raider bara och den är faktiskt nice. Det är en filmvariant av rebooten som kom på 360. Det vill säga den här ön som har hemsökt. Så det är kul. Det är nice som fan. Ganska bra film, ganska underhållande. Tillför kanske inte så mycket nytt men man sitter där och man har en good time- jag tycker det var lite småkul att de hade lite fällor och sånt i slutet. Och det hade ju inte de första filmerna i serien. Och likadant att det är en ganska mysig actionfilm. Det är inte så mycket mer att säga om det. Lite sån här schlock actionfilm. Det gick ju inte så bra på biografen. Och jag trodde faktiskt inte att den här filmen skulle få en uppföljare. Men döm min förvåning. För i sommar så skulle de spela in scener av Tomb Raider 2. Däremot vad som händer nu under coronakrisen- det vet man inte. Men det är i alla fall någonting som är- eh, på G. De har spelat in vissa segment- redan, vissa senare, Och uppföljaren är- on the road. Och det är fortfarande Lisa Vikander som har- rollen som Lara Croft. Det är ju rätt jävla nice. Det ser jag fram emot. Problemet är bara att den här filmen ska tydligen kombinera- Rise of the Tomb Raider och Shadow of the Tomb Raider- och det låter ju lite negativt faktiskt. För jag vet inte fan hur de ska få det att gå ihop. På sätt och vis är det nästan hellre att se en film på gamla goda Tomb Raider. Helt enkelt. Att det är larger than life och underhållande som fan. Det var allt om filmerna av Tomb Raider. Som sagt var det finns säkert en massa sådana här mobilspel. Och olika konsoler som jag inte ens har nämnt. Men det är i alla fall the giss of it, Och det är... Det, det, det är stort, det är jävligt mycket här. Det är väldigt mycket att täcka på Tomb Raider faktiskt. Det har varit kul att gå igenom de här filmerna, de här spelen. Och som sagt, var jag säkert missat lite grann. Men det är jag som gör den här, den här podden. Och det är jag som täcker det jag vill täcka. Följ Filmfett på Instagram, Facebook och på Filmfett. .se och följ även Solitude Films där jag gör lite kortfilmer och så vidare på Facebook och på Youtube så var jag väldigt tacksam ni kan även lyssna såklart på det lika 8595 podcast som är skitsköna de är jävligt bra faktiskt och såklart på Creative Meltdown podcast, de är fan bäst, alltså ha det är bäst mina vänner, ta hand om er och... Eh... Laura's back.